0: Nossa, conta a gente nessa sala. Que. Parece, né? Até
1: parece uma
2: reunião decente. Literature without frills. Hablamos. Literatura sem, literatura sem frescura.
1: Literatura sem frescura. Literatura. Sem
3: frescura. Resenhas. Opiniões. Cretas literárias. Tá ouvindo Literatura Sem Frescura.
1: Olá, pessoas! Esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Eu sou a Thaís e hoje a ideia de pauta não é minha, nem de nenhuma das meninas. É de um grande amigo meu e da Camila, que inclusive agora fará parte do Realidade Literal. Obrigada, universo. Obrigada, Deus. Obrigada, ETs. Não, ETs. Não, porque, né, virou fala de uma pessoa que a gente não tá gostando mais. E é uma questão que está intrigando ele há um tempo. Ele falou com a gente sobre isso e deu a ideia de falarmos sobre isso aqui. E, afinal, ideias para pauta são sempre bem-vindas, né, Luiz? <risos> Bom, vou parar de enrolar e ir logo pro tema. Hoje vamos debater se existe ou não um gênero da literatura intitulado Romances LGBT. Ou isso é uma criação do mercado editorial para vender mais livros. Pronto, joguei a bomba. Agora pode se apresentar, quem elemento
4: alimenta. Oi, tudo bem? Meu nome é Jonathan. Eu só queria dizer que eu tô, fui pressionado para estar em realidade literal. E eu tô com uma faca no pescoço nesse momento. Se <risos> e ele puder, tá indo
1: pro forão.
4: Se alguém puder, tá mandando uma <risos> mensagem para mim.
0: amor.
4: É, eu apontei o dedo na cara da Camila e falei Vocês vão me dar uma vaga agora Porque eu preciso falar dos meus sentimentos naquela página Muito obrigado pela oportunidade Apresentação, meu nome é Jonathan Estudei tanto com Camila quanto com Thaís A gente um dividiu a mesma sala As mesmas angústias que As bota. mesmas angústias é, E me sou professor caramba. de línguas Há um tempo atrás Mais especificamente cerca de uns sete meses Oito meses eu tive a grande sorte de ganhar um Kindle do meu namorado, e aí esse Kindle me fez voltar a ter uma prática de leitura mais assídua, coisas que antes era difícil porque a gente tinha que estar despregando muito dinheiro comprando livro, né? E aí vem a preguiça, vem a pobreza, é complicado.
3: Oi, pessoal! Eu sou a Louise, falo de Florianópolis, sou do Instagram, arroba Literária. Estou super feliz com esse tema e com esse nosso convidado de hoje. Eu acho muito chique quando a gente traz convidados, gente, a gente até parece profissional. Então, bem animada pra gente discutir o assunto de hoje. E eu acho que é um tema bem importante, então vamos lá!
1: E aí, galera? Eu sou a Camila, sou a CIA, do porão da Thaís, e agora eu tenho companhia, graças a Deus, porque é muito triste falar com as paredes, faço parte também do @realidadeliteral. Realidade Literal, ah, da mãe. mãe, e gosto de deixar bem claro, eu e Thaís e Jonathan somos formados em letras, mas eu e Thaís somos profissionais de letras não praticantes, e Jonathan Isso. não é a vergonha da profissão,
0: e ele
2: é professor,
0: ah, nada <risos> vamos a ver o que vai
2: dar aqui hoje. Oi, gente, eu sou a Mai, falo aqui de Londrina, do Instagram literário arroba mai.books, também estou bem contente com o tema de hoje, com o nosso convidado, e espero que vocês também curtam, e participem aí com a gente, posteriormente, falando a respeito nas nossas redes sociais, e também lá no Realidade Literal, se quiser bater um papo com o Jonathan depois, conforme ele for fazendo as postagens dele e tudo mais... Então, é, eu acho super relevante a temática de hoje. Então, vamos conversar a respeito. É isso aí, gente. Eu estou muito feliz em
1: ter um novo elemento, já que Letícia nos abandonou, né? Então, pelo menos um dia da semana eu vou ter foco. Obrigada, amém. Vamos para o bate-papo, então. Senhor Jonathan, primeiramente, eu queria saber de você. Eu queria que você explicasse para a gente, já que você trouxe esse tema que eu também achei muito pertinente, a gente conversou já sobre isso, eu achei que realmente é uma pauta muito interessante pra gente falar aqui e para as pessoas ouvirem a gente e a gente debater também depois. Então explica pra gente certinho o que, que te levou a chegar exatamente nessa problemática que a gente vai trazer aqui hoje.
4: Muitas coisas, assim, tudo começou quando é, eu sempre acompanhei o Realidade Literal, né, da, das meninas, e aí eu sempre batia muitos papos com elas sobre isso, principalmente depois que eu voltei a ler mais assiduamente. Meu namorado até zoa, que às vezes ele fala que é um tanto quanto... Parece meio que um vício, porque um livro, dois livros por, por, por semana e por aí vai. Dependendo da velocidade, a gente sabe que até um dia a gente já consegue um livro, dependendo do tipo de livro que a gente está lendo, né?
1: Quando é picado da... pelo bichinho, meu filho, já, já, era, era. já era. Já três era, você não consegue parar.
4: Três horas da manhã é pouco pra, pra gente parar a leitura. <risos> e aí... É, comecei, tava lá seguindo e aí eu lembro que eu tava conversando com a Thaís, né e ela, ou ela postou em alguma coisa, enfim, alguma coisa que veio do realidade, que ela falou sobre não eu lembrei,
1: como... fui eu que ah. fui te perguntar. Sobre o que? Isso assim, eu sempre gosto de perguntar pras pessoas mais entendidas que eu quando eu vou falar de algum assunto específico que não é tipo o meu lugar de fala enfim e eu ia colocar como meta para esse ano, que realmente é uma meta minha esse ano, ler mais livros com representatividade LGBTQIA+. E eu fui perguntar para você. Falei, Jonathan, que jeito que eu falo? O que que eu faço aqui? Eu preciso falar que eu quero ler mais. Mas é, é livro com do gênero, temática, com representatividade? Isso. Como é que
0: é? Eu te perguntei.
4: Isso, foi aí. E aí, menina, quando você fez essa pergunta, eu comecei a me perguntar como é que funcionava esse mecanismo. Porque, assim... Na minha cabeça, e eu preciso de vocês que são mais entendidas em questões de literatura e, e na prática da leitura, LGBT ele não é um gênero. LGBT é uma orientação sexual, LGBT é uma questão de identidade de gênero masculino feminino, não binário, né? não é necessariamente um, um gênero literário. Quando eu voltei a ler assiduamente, eu estava lendo Senhor dos Anéis e aí eu já estava meio assim tendencioso à ideia de ficar lendo basicamente livros com representatividade LGBT para me sentir mais conectado com as histórias mesmo. E aí eu me aprofundei, assim, de cabeça, desde quando eu ganhei o Kindle lá em junho até hoje, basicamente, só li livros com algum tipo de representatividade LGBT, inclusive Senhor dos Anéis, tô assim, só soltando spoiler, mas eu acho que é mais uma questão de debate, aqui se a Precisamos dos Anéis debater. Tem... Tem... A gente tem
2: vai ler, a gente vai conversar isso, sobre isso depois, a, a, a gente, gente vai... Fala...
4: Isso, sobre ah, vamos ter isso.
2: outro episódio já garantido depois que a gente conseguir ler todos os três caramassinhos de O Senhor é, dos Anéis.
4: pode ficar tranquilo é, exato e aí mergulhei de cabeça, quando a Thaís me perguntou eu já tinha lido vários livros com protagonismo LGBT, necessariamente protagonismo não só uma representatividade né? os protagonistas tinham de ser LGBTs e quando a Thaís falou isso eu fiquei muito pensativo, porque os livros que eu tinha lido, eles tinham gêneros variados eles eram uma aventura eles eram drama, eles eram comédia, sabe? Eles eram romance. Eles tinham vários gêneros ali. O gênero deles não era LGBT. A única coisa que eles tinham é uma representatividade, um protagonista ou uma protagonista LGBT ali que que fazia a história girar em torno de alguns acontecimentos. Mas o gênero do livro não era LGBT. E aí eu fiz esse debate com Camila, fiz esse debate com o senhorita Thaís, e, né? Foi quando eu falei dessa questão de ser gênero ou não ser gênero. Daí veio a última indagação que eu tive com Camila se talvez essa questão de colocar como um gênero LGBT seja uma questão comercial ou para fazer os livros venderem para um público específico ou realmente só essa questão de ah, vamos vender, a gente sabe que existe uma ascendência aí do Pink Money e tal então se a gente transformasse se a gente colocasse lá no catálogo do livro que é o gênero LGBT as pessoas que querem ler o gênero LGBT iriam até esses livros e garantiriam as vendas, né? Mas aqui no meu interior, eu não sei se é uma coisa correta, e aí eu estou problematizando. Não sei se está sendo uma coisa muito legal a gente estar tá colocando desse jeito, porque, bom, se vocês podem, talvez a gente pode estar tá falando em outro momento disso, mas eu acho problemático, porque você coloca esses livros só como sendo LGBTs, você acaba impedindo que esses livros com outros gêneros, né? sendo aventura, sendo romance, sendo comédia, impede que eles cheguem para todo o público. Quando você coloca lá que a única categoria dele é LGBT, entende?
2: É, justamente sobre isso que eu até queria comentar, é porque é uma coisa positiva, em certo modo, penso eu, por quê? Porque também tem essa visibilidade de marketing, de vendas mesmo, aí tem a pessoa e vale busca, só que eu acho que pode prejudicar no sentido de justamente a pessoa não saber o que esperar daquilo ali, por exemplo. Ela chega lá achando que é um romance mais leve e, de repente, é um puta drama. Às vezes, a pessoa está achando que é uma fantasia, alguma coisa. Lógico, tem sinopses, as pessoas indicam e tudo mais, mas os desavisados podem acabar se deparando com gatilhos, por exemplo. Então, acho que só generalizar, falar que o livro é LGBTQIA+, eu acho que é muito pouco justamente os gêneros estão aí para isso, para a série LGBTQI+, mas mais de fantasia, de drama, enfim, eu entendi realmente essa, essa problematização agora, porque a Thaís tinha comentado até comigo, que tinha conversado com você, eu não tinha me atentado justamente para esse tipo de reflexão, que você vai buscar um livro nessa temática e acaba se deparando com alguma coisa que você não estava esperando, então acho que tem que ser é, revisto e, e falado mesmo isso, para que as pessoas também entendam que tem essa diferença, né? Não sei se eu me fiz explicar, mas é mais ou menos o que eu entendi da tua fala. Sim, muito bem
3: colocada essa fala, John, porque é um pouco parecida, a gente discutiu a questão no episódio que a gente fez sobre ler mulheres, sobre a questão de rotulizar literatura feminina, como ser autoras mulheres fosse escrever só um determinado tipo de, de livros. Ah, vai ser só romance água com açúcar, vai ser só romance
0: Chiquilite.
3: É, exato. Aqui, aqui. E na verdade não, né? A gente quer autoras mulheres, a gente quer representatividade feminina e a gente quer isso em todos os gêneros da literatura. E a mesma coisa com é, personagens LGBT ou com também com autores LGBT, né? Porque acho importante a gente falar também nesse ponto que não basta só a gente procurar mais livros com personagens com essa representatividade, mas também procurar autores que falam né, sobre isso, mas que também sejam LGBT, porque com certeza vão ter esse lugar de fala e vão ter essa vivência muito própria e muito mais real, né? E acho que isso vai contribuir também pra gente vai estar no livro, nessa né, realidade. Então a gente se identifica também.
4: É, é sem dúvida. Isso ajuda é, no caminho do que realmente é representatividade. Ela tem que estar tá presente ali para você ter contato e saber que existe, né? para as pessoas se identificarem com isso. Eu não vou negar que, por causa desse label aí, por causa desse rótulo de LGBT que esses livros têm, é, não tenha me ajudado a chegar na quantidade de livros que eu li. Eu acho que eu já devo ter batido, eu tenho que dar uma olhada no meu Scooby, mas eu acho que eu já devo ter batido uns 30 livros desde que eu voltei a ler, né? Todos eles de temática LGBT, de bons Há médios, há muito, muito ruins, mas são livros com temática LGBT, todos eles. Eu não sei se é uma herança da faculdade, mas eu não sei se eu sou muito ligado a interferências dos autores em obras literárias. Eu acho que a influência da faculdade, que a gente debateu muito isso na faculdade. Tanto é que eu sou péssimo com nomes de autores. É só quando eu repito muito, ou se eu gosto muito do livro, ou repito muito, muitos livros dos mesmos autores, para eu poder estar tá lembrando. Isso que a Mai falou sobre você não esperar o que o livro vai te trazer, por trazer somente o rótulo do LGBT, acabou de acontecer comigo, eu acabei de ler um livro, que eu só queria, eu só queria um romancezinho, água com açúcar, sabe? Eu tinha saído de uma, de uma leitura meio pesada, voltou essa semana da aula, né? Então eu queria uma coisa simples que não fosse me atrapalhar a planejar a aula. Comecei um livro que chamava História Foi Tudo Que Você Me Deixou. Não me lembro o nome do autor e aí comecei a ler o livro, vários gatilhos porque não me foi avisado que era um drama psicológico imenso, em que o protagonista tinha toque e crises de ansiedade e ataques de pânico durante todo o livro, então assim era pra ter sido uma coisa... E
2: tranquilinho de muito, ler, né? Nossa,
1: antes era pra Sabe? Gente, eu já caí tanto nesse golpe que eu não posso nem falar nada.
2: Porque esse golpe aí, ó, já me pegou mais. O golpe tá aí, cai quem quer.
4: Exatamente. <risos> e eu acho que é uma, deixa, é uma deixa muito boa, porque eu acho que a Camila vai falar sobre gêneros. Surpresas boas já me aconteceram. Ainda bem que a maioria das vezes foram surpresas boas, que aliás, ficam sempre de indicação. É uma das primeiras resenhas que eu quero fazer pra realidade. São desses livros que eu vou falar agora. Tem um livro que chama As Desventuras de Arthur Less já indiquei para Thaís e foi uma surpresa muito grande porque só tinha me vendido como um livro LGBT e é uma comédia sensacional o Guia do Cavaleiro para o Vício é Virtude o Vício é Virtude, perfeito que depois eu descobri que era uma que é uma série que ainda não foi traduzida inteiro que eu achei que também era só um romancezinho com açúcar é uma aventura sensacional tipo Piratas do Caribe, sabe, bem Disney incrível de todos Sim. os livros que eu li, teve só um livro um livro só do David Levitin que é bem famosinho por escrever livros com personagens LGBTs, mas eu não gosto muito dele, acho meio problemática a escrita dele é, teve só um livro que vai ser minha primeira resenha que chama Dois Garotos Se Beijando em que definitivamente a temática do livro, toda a problemática todo o discurso, tudo que é debatido no livro é tudo em cima do universo de garotos LGBTs que tem um garoto trans, tem um garoto bi tem um garoto gay, tem um garoto assexuado são vários núcleos e toda a trama se passa em 24 horas com problemáticas desses personagens. Foi o único livro que eu consigo ver que eu li em que eu posso dizer que a temática, além de ser do gênero drama, que a temática é realmente LGBT. Porque é só o que é tratado naquele livro. É a única coisa que você vai encontrar. Todos os outros foram surpresas ruins ou boas de gêneros que não está na ficha catalográfica, que não está na pesquisa, que não está em lugar nenhum. Eu só descobri no susto. Eu só peguei e falei, opa, uma comédia aqui. Não esperava estar tá rindo. Achei que ia estar chorando, mas eu estou rindo. A Camila depois vai falar um pouquinho mais sobre o gênero para dar uma elucidada.
1: A gente vai explicar. Eu só queria falar antes, é, retomando a fala da Luiz e o que você falou, John, da questão da faculdade, da gente não se atentar aos autores. A gente fala muito aqui, Luiz e Camila, a gente tem tá uma briga até hoje para ver quem que é a dona da frase. <risos> mas a gente sempre fala muito aqui que leitura também é um ato político. Então a gente tem repensado muito essa questão do autor pela questão de você escolher e dar voz para certos nichos de autores. Acho que é um pouco por isso que a Luísa quis falar, que é essa questão mesmo. A gente tem essa questão de ler mais mulheres, então a gente vai atrás e não, vou ler mais escritoras mulheres porque eu quero dar voz para as mulheres. A mesma coisa com os autores LGBT, que eu acredito que também seja uma questão a ser debatida aqui, que é vou dar voz a mais autores LGBT, assim como as mulheres, assim como os negros, também foram deixados de lado, porque é aquela velha história que a gente aprende que... A literatura foi feita durante séculos por homens, brancos, ricos e heterossexuais,
4: né? Sem dúvida, a fala da Luísa foi muito bem colocada. De fato, o tipo de representatividade, quando você busca, é muito além do que é dos personagens, do que você vai ver e das problemáticas que vão ser levantadas ali, né? Quando eu ah. decidi não, não ser muito apegado, era só para justificar que eu não lembro o nome de autores, assim. Muito raramente... Eu vou Até é isso pesquisando... tudo bem, eu
1: não lembro nem dos personagens.
4: Muito raramente, por exemplo, eu não sou nem aquele que depois sempre tem a historinha, Leia mais... Sabe agradecimentos de livro? Não leio. Não.
2: Não. A história,
4: história do eu, autor. Eu não
2: leio nem prefácio, porque eu peguei spoiler <risos> em prefácio, aí quando eu termino é. o livro, eu só terminei e não volto atrás, não. Dependendo, eu leio. Dependendo, também não leio, não.
4: Pois é. E a história do autor, também não leio. E, mas aí eu acho um gancho interessante, Luiz, por exemplo, a gente está pensando é, como são dois tipos de representatividades diferentes, né? Uma representatividade está mais ligada à narrativa, de você estar tá atingindo as pessoas com histórias de personagens LGBTs, que vai estar tá tocando a pessoa quando vai estar tá lendo aquele livro. E outra coisa é uma representatividade um tanto quanto mais prática, que é estar incentivando e comprando títulos de autores LGBTs, que aí a gente pode estar tá falando aí de algumas autoras transfóbicas. Que a gente anda dando dinheiro que a gente já deu dinheiro aí <risos> na adolescência,
2: que a tem gente que não, não, tá, que a gente não
4: quer, exatamente. É, é basicamente seria o inverso. Ela né? não eu tem um parar.
2: centavo meu. Nossa, Nem ela,
4: ela tem muito dinheiro meu, infelizmente. Sim, tem. Por exemplo, se eu tivesse que ter que pagar direitos autorais das minhas tatuagens, eu ia ter que pagar direito autoral porque eu tenho uma birosca de uma tatuagem e aí são representatividades muito importantes, mas que atingem de maneiras diferentes né? uma mais Sim. empírica que a pessoa vai estar tá lendo, vai estar tá recebendo aquela arte, e a outra muito mais mão na massa, que assim que, ainda mais eu que sou muito militante, gosto mais que é dar visibilidade, dar dinheiro estar comprando obras de autores que sejam LGBTs sobretudo Sim. de um público que aí a gente vai estar tá falando que dentro da sigla LGBT é bem favorecida, vamos comprar título de pessoas trans, gente, por favor Assim, vamos Rapidinho. dar visibilidade para a arte delas.
2: Rapidinho aqui, só para é, complementar a sua fala, e pensei aqui, talvez não só também essa coisa de comprar, assim, comprar obviamente para ajudar o autor, mas vamos falar mais neles. Isso já Sim. é um, um ato muito grande. Só que a gente estar tá aqui falando, já é uma Sim. visibilidade muito grande para quem está ouvindo. Por isso que é importante também a sua fala lá no, no Realidade Literal agora. Então, justamente para incentivar primeiramente as pessoas, os leitores, a conhecê-los, e aí, obviamente, resultar aí num, uma coisa mais financeira para eles. E, enfim, todo o resto é lucro, no caso.
3: Só falando rapidinho, bem importante essa tua fala, é, John, e eu lembrei também um autor que a gente já comentou aqui, até porque chegou ontem o livro dele, e, e aí eu lembrei mais, que é o Capote, que é um autor gay, norte-americano, né, ele nasceu Bonequinha nos anos de 20 Luz. e poucos é, então ele é autor de Bonequinha de Luxo de A Sangue Frio e de vários outros livros e ele era uma figura muito conhecida na época assim, enfim, e a sexualidade dele meio que sempre era em debate, né mas eu realmente estava tentando lembrar assim, puxando na memória, não lembro de um livro dele que tenha personagens LGBT, né Talvez um pouco escondido, assim, né? E talvez tu consiga tirar nos miúdos, assim, mas não chega a ser afirmativa, assim, uma personagem que você realmente não acha comum LGBT e tal, e aí realmente tem essas duas diferenças, né?
1: Uma coisa também a se falar sobre a representatividade, que a gente sempre fala bastante, é que a representatividade ela tem os dois lados, né? Ela é necessária porque pessoas precisam se reconhecer em lugares. Jonathan precisa se reconhecer dentro da literatura, dentro da novela, dentro da música. O Jonathan, ele é uma pessoa que existe, então ele precisa se reconhecer. E também essa representatividade também vai do outro lado de que é afirmar de que sim essas pessoas existem, elas estão aqui, não é de hoje. Não tem dessa de que antigamente não era tão assim. As pessoas, infelizmente, se escondiam por medo de serem mortos, de serem abandonados pelas famílias. Então, tem esses dois lados. Para gente que não faz parte dessa comunidade, lembrar que eles existem, de que eles estão aqui, eles estão escrevendo, eles estão produzindo, e que a gente tem que dar o nosso apoio, porque ao quanto que a gente está aí, evoluído dentro né, da literatura heteronormativa, a gente tá, não tem nem tempo no mundo hábil para você ler tudo que foi escrito. Então, também existem esses dois lados, de a pessoa conseguir se reconhecer e a gente lembrar de que eles existem, de que não, não é algo anormal, é algo completamente normal e que eles estão aí e
0: vamos lá, gente, vamos chamar.
4: É isso aí, é, pontuando as duas falas, muito bem colocadas e, e complementando, né? É importante pensar desse jeito, é importante você ver desse jeito, Luiz, como que são é, representatividades diferentes ações diferentes, porque isso vai de encontro com o que a gente tinha falado lá no começo, sobre rotular um livro apenas como LGBT, tratar apenas esse tema. O mesmo acontece com autores, né? não é porque, por exemplo, o Capote seria LGBT que ele só vai falar sobre temáticas LGBTs, é, como o James Baldwin fazia, por exemplo. Capote muito provavelmente não falava sobre temas LGBTs, porque talvez ele pode estar tá sofrendo algumas agressões, ou ser gongado, na né? época em que ele estava... Ninguém ia comprar livros. os livros
1: dele mais,
4: muito né? prov... é, muito Sim. Hoje a gente tem uma sorte imensa de estar tá conseguindo fazer uma literatura com representatividade LGBT. Acho possível estar falando de literaturas LGBTs que se constroem em cima dessas temáticas e dessas problemáticas, com autores, com esse tipo de representatividade. Mas também é importante a gente estar tá separando que a representatividade ela pode ser levantada a partir do momento que você se comunica e faz algum tipo de arte por qualquer pessoa. Vocês, em seus Instagrams literários, podem estar levantando a representatividade trazendo temáticas do tipo, trazendo autores do tipo. entendeu? E não necessariamente tendo de ser LGBTs para esse tipo de coisa. Da mesma maneira, o movimento Sim. contrário que nem porque o autor é LGBT que ele tem necessariamente que colocar problemáticas LGBTs ali. Talvez Sim. tenha alguns easter eggs, talvez tenha alguns easter eggs, né? Igual as gêmeas que fizeram a ideia do, do Matrix. Anos depois a gente descobriu que elas estavam querendo abordar temas que tinha a ver com uma metáfora para transexualidade, né? É, mas para você ver como é que funciona o mundo heteronormativo, em que o LGBT precisa ter que ficar colocando camadas de significado para falar sobre coisas que ele quer falar. E hoje em dia, como a gente tem um pouquinho mais de liberdade, a gente tem que estar tá falando pra galera, olha, não é porque eu sou LGBT que eu vou só falar sobre LGBT. Ou não é porque eu negro, é negro que ele vai falar só sobre racismo, ou porque as mulheres são mulheres, que a única coisa que as mulheres vão falar é sobre representatividade feminina, é sobre feminismo. Vocês querem falar sobre mais, a gente quer falar sobre mais. Acontece que às vezes a gente tem um pouquinho mais de raiva e a gente quer extravasar mais aquele assunto que, né? É. Vocês são mulheres, vocês fica... Vocês também vão ficar meio putas quando alguém virar pra vocês falar Uai, mas vocês só podem falar sobre feminismo Na verdade, vocês podem falar sobre o que vocês quiserem. Sobre o que a Camila falou Eu preciso que a Camila me relembre é, Sobre o que ela falou Eu já
1: esqueci eu, meu, eu fui embora Sobre dois lados da representatividade Tanto vocês conseguirem se reconhecer nos lugares Quanto as pessoas conseguirem reconhecer A existência dessas pessoas
2: Trazer essa visibilidade as pessoas fingem que não existem e existe e tudo mais, então isso é necessário ser feito, é necessário ver e ser visto.
4: Sim, é, lembrei, foi a problemática no caso, é a problemática que eu levantei lá atrás, às vezes esse rótulo de LGBT impediu que livros muito bons de aventura chegasse por exemplo, eu tenho uma tia com tendências homofóbicas, mas ela adora uma aventura uma aventura da época de reis sabe, aquela de séculos passados ali uma época vitoriana e eu quero indicar para ela o Guia do Cavaleiro, porque é uma aventura que ela ia adorar só que se ela fosse procurar lá livros de aventura da época medieval não ia, não ia aparecer, aparecer entendeu? Uhum. Ela não ia a representatividade não ia estar chegando para ela essa é a minha problemática às vezes esse rótulo muito grande e às vezes é muito, muito, muito grande mesmo em cima dessas obras impede que a representatividade realmente aconteça para que um nicho muito específico, e é um nicho muito específico de pessoas LGBTs que leem e pessoas simpatizantes que não veem problemas, vão atrás desses livros e criam coisas como metas da Thaís, as metas que a Thaís colocou. Porque Sim. se a representatividade acontecesse, a Thaís não ia precisar criar uma meta com personagens LGBTs. Porque
0: já
1: ia a estar Thaís, inserido, né?
4: Ela já ia estar ali, Sim. entendeu? A gente precisa sempre fazer o um movimento contrário para saber o que é LGBTfobia ou não, torna o contrário existe um rótulo para livros heterossexuais, eu estava pensando nisso
1: antes de começar a
2: gravar eu ia
4: pensar, não. gente,
1: mas não tem livro hétero
4: não, não tem, tem livro né? não tem, tem um livro cisgênero não tem um livro heteronormativo porque na grande maioria todos eles são porque Sim. na grande maioria isso é levado como uma normalidade então enquanto você está colocando essa faixa de LGBT nos livros e reduzindo isso a eles, isso não é representatividade você ainda está tirando do meio, você ainda está segregando você não está tratando com normalidade você só está separando um nicho e as únicas pessoas que estão ganhando com isso são as editoras garantindo que venda para esse nicho enquanto esse nicho tiver
3: dinheiro
1: pois é, famosa
3: é, é pink money um... né? e também a gente não encontra livros de autores homens né mas exatamente porque o problema é que a maioria são, né, autores homens heteronormativos. É aquela ali sim: né?
1: homem,
3: rico,
1: branco e hétero. Pense exatamente. sempre nisso. Vai procurar os autores clássicos, vai lá ver. Tinha uma ou outra mulher ali no meio que se enfiava, tinha que usar pseudônimo de homem. Os que eram LGBT, a gente nunca vai saber, porque eles não contaram pra ninguém. Mas, na sua maioria, vão ser sempre homens ricos, brancos e héteros.
4: Enfim, é.
0: não tem muito o que fazer.
4: Lembrando que, ainda que a gente não está tocando na problemática, falando na representatividade dentro da, das narrativas, a maneira com que esses personagens e essas temáticas Sim. são abordadas. Porque pode ser que o autor decida colocar um personagem LGBT ali, ele pode ser altamente estereotipado, ele pode ser extremamente negativo. Vai ser Vem sempre um história... o um
1: amigo da mocinha. O amigo da mocinha efeminado... Fora
4: ou pior, por exemplo, a Disney que adora colocar um vilão afeminado vilões Sim. afeminados da Disney são famosíssimos entendeu? É, a construção desse personagem, a maneira com que ele tá aparecendo ali é, é muito importante para saber como que vai impactar as pessoas
2: Exatamente. eu não gosto,
4: eu não gosto uma da. uma da. negativa
2: geralmente, né? Uma coisa que é reprimido, tão né, representa mas não representa de uma forma muito positiva né? muito é, feliz
4: ou como, ou como errado, ou como ruim ou como vilão, eu não gosto da escrita do David Levitin Exatamente por causa disso, ele, ele tem escritas muito problemáticas, assim, não só em questão, e olha que ele é LGBT, não só em questões de, de ser LGBT, mas como em questões, ele tem um livro é, Will e Will, que alguém já deve John, ter lido o John
0: Green, Verde.
4: Exatamente, extremamente gordofóbico, sabe, eu fiquei Eita. mal, né, naquele livro, um dos personagens principais, ele é gordo e ele se trata, assim, de uma maneira extremamente depreciativa. E não existe uma problemática em que você fica lendo aquilo lá e dá pra ver que a intenção dele, dos comentários depreciativos, é que essa essa pessoa tá tentando fazer humor, humor com cordofobia. E tem outros livros dele também que eu já li, que assim, Garoto Encontra Garoto, extremamente problemático, sabe? É, é, dois meninos que vão se conhecer ali extremamente é, é, depressivos por causa da situação deles serem LGBTs. Então, é muito importante também a gente falar que isso que a gente nem está entrando, mas a maneira com que essa representatividade vai estar tá acontecendo é importante também. Estou cobrando não. demais? Estou cobrando demais, sim. Porque tá né, LGBTs morrem, a gente tem que cobrar demais. O que, que Camila ia falar?
0: Não,
1: eu ia falar sobre o que você disse, né? Do rótulo, do enorme rótulo que dão para a literatura LGBT, que depois daquela fatídica bienal de 2019, teve aquela censura, que teve toda aquela comoção é absurda, isso. né? A galera recorde simplesmente pegou três livros e montou o kit gay. E literalmente é colocou num box com a bandeira LGBT. Foi uma, uma sacada de marketing, né? Mas até onde que isso ajudaria, né? Porque são três livros que nunca marketizaram como tendo essa representatividade, essa temática. E eles já colocaram no kit, colocou que era a kit gay também para dar uma tirada no nosso presidente. Nem vou falar o nome dele porque ele acabou de virar Lord
2: Bald. Não, não deve nome... ser nomear. É, para mim o nome disso é oportunismo.
1: É, a gente vai falar mais sobre essa questão da parte política mais para frente, mas sem dúvida é isso aí. E eu é. fiquei assim, são livros que nunca falaram que era sobre isso e que eles colocaram e, esse, a, e o Will tava no meio, tá? que o Jonathan falou
0: agora, quais que eram livros
4: eu não lembro mais oh, eu conheço o oh. Kit, se eu não me engano são três, eu já li dois Sim. deles um com temática transexual, é realmente uma temática transexual o outro é uma temática de AIDS todos eles ficção, e o terceiro que é o que eu vou fazer a postagem por realidade, é Dois Garotos Se Beijando eu não sei claramente qual é a atenção da galera Records, não sei se eles falaram alguma coisa do tipo, mas eu conheço os três livros, o terceiro ele já está na minha lista para ser lido, e os outros dois eu já li. A temática dos três livros são realmente temáticas LGBTs ou do universo LGBT. Você não tem um outro escape daquele livro, que foi o que eu falei agora há pouco, que foi um dos poucos livros que eu tinha lido em que realmente você não tem como dizer que esse livro só fala sobre LGBT. Pelo que eu percebi quando eu fiquei sabendo do kit gay, é por incrível que pareça, por mais que exista uma questão de oportunismo para realmente se vender, e aí eu acho que o oportunismo está no nome do kit, é muito Sim. problemático a gente pegar a comunidade LGBTQIA+, inteiro e resumir a gay, quando é só uma parcela, e diga-se de passagem, uma parcela bem privilegiada da comunidade, e, e tá chamando de kit gay, quando na verdade, se você for pegar todas as temáticas abordadas ali, tem todas as temáticas LGBTs da problemática da AIDS, que matou muitos LGBTs ao longo da história por negligência de governos e saúdes públicas, né? Você tem um livro só sobre temas de pessoas transexuais, de um jovem transexual, e você tem outro livro que aborda várias temáticas em cima de garotos LGBTs, inclusive bissexuais, assexuais e, e, e transexuais. Então foi bem montado o kit,
1: AIDS. no caso. Ele foi bem que que parece, a temática. Ah, ele
0: não fugiu. Exatamente.
4: A temática não fugiu. O oportunismo tá uhum. no nome. Não é um Sim. kit gay, é um kit LGBT. É um kit que eu indico. Sim. Quando você quer indicar livros de soco no estômago pra aquele teu tio homofóbico bolsonarista, indica o kit gay. Só que a hora ele vai pegar o kit gay, ele vai ficar. Hum, não, não vou, vou ler. ler. É. Não vou ler, entendeu? Mas se Sim. for como um ato político, se for como um ato de revolução, é importante dizer que, de fato, são livros que trazem essa temática. Não Nesse sabe. caso, entendeu? Neste caso. Em
3: específico.
4: É. Acho que outros casos de ficção não é bem por aí.
3: A nível de informação, os livros do Kid Gay são George, Você Tem a Vida Inteira e o que o John já falou, que é Dois Garotos Se Beijando.
4: Isso. O Você Tem a Vida Inteira, eu li, ele é brasileiro, é lindíssimo, gira em torno de temáticas LGBTs e relacionamentos soropositivos, que é a questão da AIDS. O George é sobre transexualidade, eu ainda não li, e o Dois Garotos Se Beijando é belíssimo, você chora o livro inteiro.
1: Dicas anotadas aí, pessoas, todo mundo anotando, é isso aí. Agora vamos, já que a gente entrou nessa questão de rótulo e de intitular como um gênero ou um subgênero literário os livros LGBT, então a Camila vai explicar um pouquinho pra gente aí o que são gêneros literários e o que são subgêneros, é, pra gente entender exatamente como funcionam esses termos. Pra gente conseguir seguir aí com o debate, para quem tá aí ouvindo a gente também entender como é que funciona, que a gente aqui que está tá mais dentro da área da literatura, a gente está mais acostumado. Mas às vezes a gente pega esses termos e não sabe exatamente o que significa, então a Camila vai explicar certinho para gente seguir aí. É isso, também é bom até para entender o tema né, de hoje, de Sim. colocar se LGBT realmente é um gênero. Os gêneros literários são como grupos familiares que reúnem nas mesmas categorias obras com atributos semelhantes. Estes textos são organizados conforme suas propriedades formais. As primeiras divisões surgiram na Era Antiga com os filósofos gregos Platão e Aristóteles. Esta categorização é elástica, portanto, um determinado conteúdo pode transitar entre uma e outra modalidade as quais são normalmente classificadas em subgrupos. Para exemplificar melhor os gêneros são poesia, conto, romance, crônica, novela e etc. Partindo desses grupos maiores, que são os gêneros, temos os subgêneros, que nada mais são que ramificações. Vamos usar um exemplo fácil para nós leitores que são os que naturalmente mais lemos, os romances. Dentro do gênero romance, existem vários subgêneros, como biografia, lit que odiamos esse termo, fantasia, ficção científica, horror, policial e entre outros. Entendeu? Simples, prático, objetivo. Gêneros são as formas como são escritas, por exemplo, que a gente mais costuma ler nos livros são os romances. E, para quem não sabe ainda, existem três tipos de histórias de ficção contadas. São os contos, as novelas e os romances. Conto é curtinho. Novela meio termo, romance maior. Sim. <risos> explicação meio sem vergonha. <risos> então a gente está acostumado a ler mais romance, e aí dentro dos romances tem os um subgêneros de romance que são. Científica, horror policial, lá, 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 enfim, que são os que a gente está acostumado aí a dividir. Ah, eu leio muita fantasia. Eu não, no caso, Luiz. É, eu leio muito
2: Chiquilite, que eu odeio esse termo, mas eu leio bastante porque eu gosto. Enfim, é isso aí. É bom explicar mesmo, porque as pessoas geralmente associam romance ao romântico, né? Então, romance romântico, é. de amor, Sim. de relacionamentos. Não, mas é o que a gente está tentando explicar aqui é justamente isso. É o romance policial, o romance fantasia, o romance ficção científica. É a questão né, do gênero maior com que é a obra escrita, no caso.
0: Tenho duas
4: perguntas. É, a primeira, o que é Nix?
2: Tiquelite é
1: um livro pra mulherzinha. Por isso que é, a gente odeia a esse termo. A de
2: Nossa, garota, gente. né? É literatura Garotinhas.
1: pra garotas. Nossa, literatura gente. pra garotinha. O termo, ele é totalmente horroroso. Mas, assim, sabe com aquelas comédias românticas de mulheres maduras? Mais maduras? Tipo, depois dos é 30? que eu ia bem resolvidos. O que é o que mais Não é
2: garotinha. Não é garotinha. É, é mulher, geralmente, assim, aquelas que estão tentando se encontrar na vida, na questão assim, profissional, então elas estão lá batalhando, ah, eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu sou uma mulher, isso, 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 mas sempre acaba tendo um mocinho no contraponto. Então, é uma é uma expressão bem zoada, a gente não gosta, mas é para designar esse tipo de história que é contada, né? Essas mulheres que estão se encontrando Sim. aí, profissionalmente, na, na parte de relacionamentos amorosos.
4: Entendi. Então, eu tenho mais uma pergunta, e aí vocês respondem, aí ah, eu tenho uma história e uma colocação. No caso, essa questão da gente estar tá falando sobre a temática LGBT ser um gênero, na verdade seria ideal a gente estar tá levantando a questão dela ser um subgênero, no caso, Isso, né?
0: Isso, exatamente. Sendo,
4: está sendo vendido como um subgênero LGBT. Um coisas... subgênero
1: de romance ou conto ou novela LGBT.
4: Coisa que eu acho que todos nós cinco aqui discordamos que seja.
0: Exato.
1: é
4: Minha história, quando eu comecei a buscar livros com representatividade LGBT, eu descobri um gênero muito parecido com esse chicken aí que vocês falaram, de romances, romances românticos, posso falar assim como seria Sim. correto? Romances românticos, em que os protagonistas são dois meninos, não necessariamente gays, mas sempre dois meninos que vão se envolver. E aí é vendido também como um subgênero, como esse, que são romances românticos gays escrito para agradar mulheres. E aí, esse é o título, entendeu? E... Esse é o subgênero. Nossa, mas aí é o
1: subgênero. -sub 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 que submundo tá esse aí, gente? Jesus. Ai, já estamos chegando na é. Deep
4: Web já. Não, não, não é? é Deep Web. Galera, não é Deep Web. Não é Deep Web. Na verdade, muitos livros, muito provavelmente, a dona Thaís deve ter colocado na cota LGBT dela. Mesmo? Muitos desses livros devem ter aparecido lá, porque são vendidos com rótulo de LGBTs. Só que aí, quando essa galera que gosta de ler esse subgênero que vocês falaram. Tem essa parcela aí de garotas que gostam de ler romances entre dois meninos. E parece que existe todo, um, todo um subgênero e todo um cuidado pra essa galera. Eu fiquei assim, meu Deus, isso é muito problemático. Isso é muito problemático. Tudo
1: bom? Quem... Eu não sabia disso, gente. Sim. Eu tô passada aqui, ó.
4: Quem criou, quem criou esse subgênero foram os próprios leitores que categorizaram. Não é o ideal das autoras, porque uhum. são mulheres que escrevem. Criou-se esse nicho que consome e a galera crer profundamente que é esse o intuito das autoras e aí vem minha última colocação antes da Camila falar é talvez essa categoria como é que chama a categoria chicken lit chicken, chicken lit ela seja tão problemática esse subgênero seja tão problemático quando o subgênero lgbt né galera porque Sim, não
1: faz é absolutamente... por isso que não faz sentido e assim eu eu fico brava com o subgênero com o nome que deram porém eu amo esse tipo de livro porque normalmente são livros divertidos são livros com personagens que nós aqui, a gente vai se, se ver muito nas personagens, são personagens com entre 25 e 35 anos, por ali, que tá perdida na vida, enfim, é a gente. <risos> é um tipo de livro que eu amo ler, eu amo ler Karina Ritz, eu sempre falo que quando eu tô na bad, eu pego Karina Ritz para ler, e é ficado como Tiquilite. Então, o nome é problemático, a ideia de ser livro para garotinha, é total, literatura para garotinha ler, é totalmente problemático, mas são livros muito legais. Inclusive, li um recentemente maravilhoso que traz temáticas muito importantes de representatividade feminina em universos que as mulheres são totalmente rejeitadas, como universo de sistemas de informática, de jogos e de, com personagem portador de deficiência,
0: enfim, tem muita coisa legal.
4: Só antes da Camila falar, só um adendo é, Li essas, essa subcategoria que eu falei, né, de romances com romances românticos entre dois meninos escritos para, para mulheres. Na maioria das vezes existe uma constância nos personagens em algumas cenas, porque sempre algum dos meninos vai ser bissexual, porque sempre vai ter alguma cena dos meninos interagindo ou ficando com outras meninas e Sim. aí mas ele está apaixonado por, pelo melhor amigo dele, ou coisas do tipo. Teve uma sequência de livros que eu li, que o primeiro chama Ele, e o segundo chama Nós, que é extremamente mergoso. Eu tirei,
1: eu tinha colocado, e depois eu, falei, eu vi a sinopse, eu falei, não, não quero ler não, deixa quieto. Você,
4: você levanta o livro, escorre mel, assim, em camisinhas, pra você ter uma ideia no livro. <risos> extremamente problemático, porque a figura do gay ali, ele é heteronormativa, ele é padrão, ele é branco, ele é musculoso, ele é depilado, Entendeu? ele não é afeminado, ele é extremamente masculinizado é muito, muito, muito problemático
0: Entendi. já teve
4: outro que eu descobri depois de ter lido que entra nessa subcategoria que é o Guia do Cavaleiro o protagonista é bissexual, ele tem interações com outras meninas, mas ele está apaixonado pelo melhor amigo mas isso não impediu, por exemplo como a Thaís tinha falado, isso não impediu do livro ser ruim, muito pelo contrário o livro, ele é incrível eu indico ele abertamente, ele é divertidíssimo ele Falar, é super legal
0: inclusive.
4: leiam, por favor eu quero muito ler os outros, os personagens são muito cativantes, mas entra nesse subgênero de que a galera colocou, que é um romance com dois meninos, e é escrito de uma maneira para agradar
0: as mulheres.
1: Agora eu entendi o que é esse gênero, e deve ter muito, porque tem assim, muito. eu que acompanho, as meninas devem concordar comigo que elas acompanham também muito esse nicho de youtubers que falam de literatura, enfim, e tem muita menina que lê livros com personagens LGBT. Então, eu acredito que tenha muita menina que consome e que vai para esse tipo de literatura e que gosta desse tipo de literatura específica. Falando agora, eu entendi o que, que quer dizer. Eu já achei que era um submundo de fetiche estranho. <risos> mais ou menos. Mas aí tem mais a questão romântica também. Enfim, entendi, saquei. É problemático, no mínimo. No mínimo, problemático. Eu queria falar que esse tipo de subgênero, né? Que o John falou, que tem as características de um hétero top dentro da... colocando num relacionamento LGBT, eu brinco que deve ser igual aquela parte obscura que a gente brincou e falou bastante no Sessão de Terapia, daqueles romances contemporâneos barra erótica em que romantizam é que relacionamentos abusivos, né? Eu pensei exatamente na mesma coisa. Aquele cara musculoso que é o bad boy, que não sei o quê... E as mulheres falam que passa pano só porque o cara é gostoso. Deixa o cara fazer o que ele quiser só porque ele é gostoso. Então deve ser essa problemática. Que pegaram né, esse aspecto que as mulheres gostam. Porque infelizmente... Mulheres é um tipo que não, de não fazem terapia, no caso. Que falta terapia. É um tipo Por de isso de que o nosso episódio era a sessão de terapia. Porque essas mulheres precisam de terapia. É um tipo de gênero, infelizmente, muito famoso e muito consumido. E dá pra ver que ele consegue entrar em qualquer lugar, né? É que pelo que o John falou do tipo de livro que é escrito voltado para mulheres, é basicamente pegar um romance top que romantiza relacionamento abusivo e colocar como dois homens. É isso. Então, falando sobre essa questão de gêneros, voltando lá à questão do gênero e subgênero literário, todo mundo concorda com o fato de que... Eu quero ouvir a Maia Luiz falar, porque a gente já falou bastante aqui também, sobre a questão de livros LGBT serem considerados um subgênero. É considerado? Vocês acham que isso faz sentido ou não?
3: Então, eu acho que, conforme a gente já discutiu até aqui, não seria um subgênero, né? Mas, sim, a gente procurar e a gente lutar para que isso ocorra em todos os gêneros possíveis. Todos os subgêneros têm a representatividade LGBT. Que a gente consiga ler mais autores também, porque a questão dos autores que eu levantei foi algo até que a Camila falou na, na questão do Leia é Mulheres, que muitos homens já se escreveram sobre as dores ou as felicidades das mulheres nos seus livros. E aí que, não, a gente quer saber como as mulheres vão escrever sobre as dores das mulheres ou da felicidade delas nos livros, né? E eu acho que é essa importância também, tipo, pessoas LGBT criando sua própria representatividade, falando sobre suas vivências, suas dores, não necessariamente somente personagens LGBTs, né, mas também personagens LGBTs. Então acho que acho que é importante a gente ter essa representatividade em tudo que é subgênero. Não acho que seja, né, um subgênero específico, mas também a importância que o John também levantou da questão que às vezes, né, para a gente conseguir ler mais a gente tem que, tipo, buscar ativamente, né? Eu quero ter personagens LGBTs, tipo, eu quero ter isso. E, e como as, as editoras ou, sei lá, o mercado editorial, às vezes dificultam essa chegada ou chega a partir do gênero, entre aspas, né, LGBT, às vezes a gente tem que fazer essa manobra e procurar, né? Assim, mas no mundo ideal seria ter personagens LGBT em todos os, os gêneros e a gente conseguir encontrar isso e não precisar, tipo, colocar em caixinhas, né?
1: Luiz, eu lembrei, a gente estava falando no episódio de Mulheres, acho que foi, sobre a questão da Octavia, da Octavia Butler, que ela falou que ela escrevia ficção científica porque era o melhor jeito, ela, como mulher negra, era o melhor jeito para ela escrever, tipo, para não ficar explícito, uma forma dela escrever sobre os problemas, as das questões raciais que ela sofria e que a comunidade dela sofria. Ela achou na ficção científica uma forma de falar sobre isso. Então, assim, a questão do subgênero que científica, enfim, é, é isso que você falou, é isso que, que a gente tá falando aqui. LGBT não é um subgênero, tipo, não tá falando só sobre aquilo. E o, que, e o que seria, por exemplo, se a gente for parar pra pensar o que é um gênero LGBT? Vai ser todo livro só aquilo, de dois caras, duas enfim, porque a gente tem várias pessoas que abrangem essa sigla, pessoas trans, pessoas gays, lésbicas, bissexuais. Enfim, a Jonathan sabe falar melhor que eu, e só entra nas relações pessoais dela, fim. e aí vai ser só sobre aquelas questões já é ah, como eu sofro por fazer parte dessa sigla, ai, meu sofrimento, ai, isso aí, não, porque as pessoas estão aí vivendo, as pessoas LGBTQIA+, estão vivendo do mesmo jeito que a gente, passando pelos mesmos problemas ou pelas mesmas coisas legais que a gente, então por que a gente tem que rotular? E um
3: subgênero específico. É só uma adendo rapidinho, né, até a questão da gente pensar, não vai ser somente romances, românticos, não vai ser só sobre relações amorosas entre os personagens, né a gente quer esses personagens em diferentes Qual situações, lugar. né porque é a vida, né então era, é isso que a gente quer e também quer em diferentes subgêneros, porque por exemplo eu amo fantasia, eu quero levar fantasia com personagens LGBTs eu amo policial, então tipo a gente quer esses personagens de tudo que é lugar, né isso. Você lembra
1: aí, aí pode... algum
3: detetive
1: gay? Alguma
0: ah, já. detetive
4: lésbica? Não tem. Ó, é, só antes de eu falar o que eu precisava falar, Luiz, você falou que você gosta de fantasia, você gosta de temas medievais, assim, de tipo Game of Thrones, gosta do tipo. Nossa,
1: amor.
4: Eu tô lendo uma série.
1: Pergunta pra uma... pessoa errada.
4: Tem uma <risos> pesada Você não conhece a fala
1: dela, gente?
4: Não conheço quem, desculpa. Ele
1: não tá ouvindo o nosso podcast, é que absurdo. Ah, eu não eu
4: acompanho, acompanho regularmente.
1: <risos> não, é porque ah. a Louise, ela, ela leu todos os livros de Game of Thrones e ela achou que tinha terminado
2: no quinto mesmo, porque aquilo era o final, ela aceitou. Ih,
4: amiga. Aceita, aceita que dói
2: menos. <risos> Lê tudo que a gente fala pra ela. Inclusive, todas as vezes que a Camila sujeira alguma coisa, ela vai lá e compra um livro. Quando ela vai ler, eu já... <risos> praticamente é então, assim,
1: Não, você para tá falando, já tô... que vou... Indica! Mas que ela, quando ela vai ler, aí só por Deus.
3: Mas já, já, já abri meu Google aqui, já vou jogar o nome que você me ah, der. Tô esperando isso, ansiosamente.
4: É uma trilogia, se chama Príncipe Cativo. A autora se chama Pacate, o temudo no final. É, tem ceninhas hot, porque é da época, na verdade. É muito importante falar isso. A pretensão da série não é ser erótico, tá bem longe disso. Mas a gente está falando de uma época medieval, em que tem escravos, em que tem pessoas escravizadas por, por, por escravos sexuais, esse tipo de coisa, então vai ter cenas horas. Mas o clima é muito Game of Thrones, meu namorado chama de Gay of Thrones, é, porque é, é, é cheio, a, a fantasia é muito bem criada, o universo em que eles criaram, não existe problemáticas LGBTs a questão da orientação sexual e da identidade de gênero é levada de uma maneira muito natural, sabe, o cara fica contra o cara, a mina fica contra a mina e você ficar aí entre os gêneros é tudo numa boa, essa não é problemática a problemática da história é a política são os confrontos é a guerra, é a lança, o cavaleiro é a armadura, é a honra aquela coisa bem medieval, sabe sensacional, mais uma vez que eu fui pelo surpresa porque foi me vendida a ideia de uma trilogia LGBT e não tem nada a ver, sabe? Porque não tem uma temática LGBT nessa trilogia. Aí entra o parênteses que eu ia fazer pra Thaís. Às vezes você pode encontrar um livro que tenha temáticas LGBTs. Por exemplo, sendo abordadas, seja dentro de uma história de detetive, seja dentro de uma história romântica. Você pode ter essas temáticas sendo levadas em consideração agora. O subgênero LGBT, para mim, é tão Mais problemático gente. quanto o subgênero lit, entendeu? Não existe, Sim. Não existe condição. Eu acho muito problemático para a cena editorial tá pegando nichos e transformando os nichos em gênero. É muito, é Sim. muito difícil. É muito, é só para facilitar a pesquisa. O único site de pesquisa que eu vi que pode dar uma puxadinha em subgêneros que fazem mais sentido é uma, uma puxadinha muito entre aspas. Foi o site da Amazon, que é geralmente onde eu entro para dar uma pesquisada. Mas assim, se eu pesquiso um livro de temática LGBT, por exemplo, quando eu fui pesquisar o que é do cavaleiro lá da, do Vício da virtude me apareceu trocentos títulos com temáticas LGBT. E depois começaram a aparecer outros livros com temáticas medievais. Que foi Entendi. onde eu descobri essa trilogia do, do Cavaleiro Cativo aí.
0: Ele vai Lá, puxar
4: o príncipe. LGBT. Príncipe Cativo, exatamente. Príncipe Cativo, desculpa, é o nome da trilogia. O primeiro se chama O Escravo. O segundo, O Guerreiro. E o terceiro que, é o que eu tô lendo, tô assim, engasgado, se chama O Rei. É muito bom, gente. É um nível, aquela trama política... Do Game of Thrones, sabe? Que você fica, meu Deus, como ninguém pensou nisso? Tudo por debaixo dos planos, tá? Perfeito.
2: Gente, amei. Eu concordo aí com todo mundo. Enfim, tudo que eu tô pensando, vocês já estão falando, mas exatamente esse é o ponto. Eu acredito que isso deveria ser natural. Esses personagens já deveriam estar lá. E simplesmente, da mesma forma que o John se surpreendeu com histórias, com essa temática, dentro de uma coisa que ele não esperava, acho que seria normal a gente ler um livro e também se deparar com isso e simplesmente achar normal. Graças a Deus, eu e as pessoas que convivem no meu meio é, entendem isso como uma coisa normal, é uma coisa natural, é uma coisa que simplesmente não deveria chocar mais. A gente está aí numa época em que, tudo é globalizado, as pessoas, as informações, as situações, os relacionamentos estão cada vez mais explícitos para a gente, só basta a gente começar a entender que isso é, é aceitar e é normal, enfim. Então, talvez seja uma, uma utopia minha, mas justamente em, em filmes eu tenho visto muito mais isso, que de repente você está vendo lá, e depois, ah, então ah, um cara pega na mão do outro cara e sai andando. É, não sei o quê, então, beleza, você olhou ali, beleza, tipo, aquele personagem ali é, é gay. Ah, de repente tem um outro filme que o cara ali é trans e faz shows à noite e tudo mais. Então, assim, tem uma, uma, uma visibilidade melhor e as pessoas, assim, pelo menos parece que no, no filme deixa passar ou aceita melhor. Nos livros tem que ter essa diferenciação, porque Nas legendas dos filmes não tem lá, ah, é filme LGBT. Sei lá, deve ter, ou talvez eu posso estar falando besteira. Mas a gente se depara com essas situações e não fica é, separando os gêneros ou subgêneros. Então, eu acredito que gênero é romance, subgênero é fantasia. É, tipo É isso mesmo, porque é uma coisa natural. O personagem vai ter a jornada dele dentro da história do enredo e é isso que vai ter. E, sei lá, eu acho que essa diferenciação é bem absurda. É, da mesma forma do e da mesma forma que tem outras sub, sub, sub que foi comentado aí. Então, é, acho que mais ou menos vocês já disseram isso e eu só complementei nesse sentido dos filmes que parece que essa diferenciação não aparece tanto. Se aparece, eu tô, posso estar tá enganada.
4: Então, Mai, se você for na Netflix, vai ter uma aba de filmes LGBTs. Mas, diferente um pouco do subgênero da literatura, esses filmes eles estão lá com uma temática LGBT. A temática do filme ele é LGBT, não é simplesmente por ter um personagem LGBT ali. Também é legal pontuar quando a mesma coisa acontece, não só como personagens coadjuvantes, mas também quando você tem um protagonista LGBT, e a temática do livro não é LGBT, isso não é levantado como se fosse um, a grande problemática do, do, do livro, e é seguido. É, uma vida, assim, naturalmente, como tem que ser seguido. Isso aconteceu com 15 Dias, do Vitor Martins, que é outro livro que eu indico amplamente. O protagonista, ele é gay, só que o problema que vai ser levantado ali naquele livro é um drama, é um draminha adolescente ali, só que o problema com ele não é ele ser gay, o problema não é ele estar gostando do vizinho, isso não é problema em lugar nenhum, muito pelo contrário, é, é tratado com tranquilidade, super bonitinho, super legal, não tem trauma em cima disso. O problema levantado no livro é a questão dele da aceitação com o corpo dele. Questões sobre cordofobia, o bullying com a cordofobia. Esse é o tema do livro. É legal essa questão também de você pensar não só como personagens, mas também o protagonismo LGBT e como o protagonismo LGBT vai ser colocado. Ele vai ser colocado errado, ele vai ser colocado de que jeito aí. E a maioria dos livros, não só por ter personagens, mas também é a marca constante, é né? um protagonismo LGBT, e aí você rotula o livro e toda a problemática que a gente já falou
0: aqui até agora.
1: Então, aí vale lembrar, vamos pensar nesse livro aí que o Jonathan falou pra gente ilustrar bem. É um romance, provavelmente ele vai entrar no subgênero de drama, porque ele tem um drama ali, então é isso. É um romance com drama. Aí ele tem uma temática específica que é a temática da gordofobia, E é outra coisa, é o tema que ele tá tratando ali dentro. Então, é, essa questão das editoras e classificar como se fosse o um subgênero, aí você não vai saber que tem um drama. Aí acontece, igual aconteceu uhum. comigo, com Estamos Bem, que eu li agora em janeiro. E eu tomei um soco no meu estômago, eu tomei um tapa na minha cara, porque aquele livro, meu Deus, é maravilhoso. O fato da menina ser lésbica tá lá atrás, assim, na história. tipo Não tem, tem, tinha nem necessidade de tá, estar de tá classificado, porque não tem importância. Tipo, ela é só... A questão de que ela gosta de se relacionar com meninas. Sim, ela se relaciona com meninas. Mas a temática é sobre luta, é sobre perca, é sobre família. Então, eu caí no golpe fácil. Porque eu peguei como livro temática LGBT. Fui ver, era um dramão. É, eu, que, assim, eu fiquei é, é na bed
2: uma semana. Que, que eu tentei passar aí na questão da naturalidade mesmo. Disse que sim. Eu, de ter o personagem, seja adjuvante ou não, e que seja simplesmente normal o fato dele estar tá com outro cara, ou dela estar com uma outra menina, ou o fato de se travestir à noite, enfim. É essa coisa que não, não faz diferença, né não precisa fazer diferença. E aí não tem é que colocar numa caixinha, né? Dar, é exatamente, para dar justamente a ênfase no que está sendo falado na temática, exatamente, nem você falou, não? Ah, é depressão, ou é temática de problemas familiares, ou é temática de drogas, enfim, aí isso que é o tema maior que deveria ser identificado e questionado e discutido, não o fato de o carinha pegou na mão Sim. do outro.
1: Então, então é subgênero que, é o quê? Que é que que drama, gente, é drama, temática, Sim. é luto, é perda, enfim, não tem nada a ver com colocar num subgênero LGBT, sabe, não faz nem sentido. Aí eu acho que a gente entra nessa questão mesmo da rotulação, né? Da, das editoras querendo colocar num nicho específico para aquelas pessoas específicas, que é aquele quadradinho pequenininho de gente igual o Jonathan falou. São as pessoas, ou as pessoas que estão ali dentro da comunidade, ou as pessoas que, assim como nós aqui, que eu sei que infelizmente não são muitas, que a gente não vê problema nisso. Para mim, tanto faz se eu pegar um romance que personagens são héteros ou não entendeu? Aí se você pega uma pessoa de fora, ela vai falar pra que eu vou ler aquilo, sabe? Às vezes ela nem vai nossa, eu não sou uma pessoa que briga com gays na rua mas eu não sei se eu vou querer ler um romance ali, entendeu? Ela vai achar que vai ser só aquela temática que ela não quer ler aí vai ver, é uma aventura é uma, uma fantasia que ela leria tranquilamente, em outro caso Tem os dois lados no começo, pra se mostrar de que existe esses livros de que eles estão sendo publicados, ok, uhum. vamos falar, LGBT, comunidade, olha, vocês têm essa opção. Se vocês quiserem buscar pessoas que apoiam as comunidades, ó, tem essa opção, tem esses autores também que você pode apoiar. Beleza. Mas continuadamente colocar dentro dessa caixinha e falar, ó, é isso. É igual vocês brincam, que às vezes tem livro que vocês pegam e aceitam o ator tá dando. É literalmente a editora falar, ó, oh, é isso aqui. Só então, é isso aqui. Quem quer, quer. Quem não quer, ó, eu tenho outros tipos de livros que podem agradar você. Tipo, querendo agradar a gregos e a troianos. Igual Sim. falam. Vamos ver como que vai ser essa evolução. Mas eu é espero do fundo do meu coração de que não tenha mais essa necessidade de sempre ter que mostrar, ó, oh, isso existe pra você consumir, ou ó, se você não gosta, se não precisa consumir, você não precisa nem tentar consumir mas tem outros livros aqui que você pode querer da minha editora, tem que colocar, gente, na mesma categoria tem que mostrar o que é mas não precisa colocar tipo, ah, é só isso aqui só, engole então vamos ver como
3: que vai ser né, a evolução do mercado editorial, vamos esperar pelo melhor, né essa questão, né, Camila, às vezes rotular como se fosse diferente pode aproximar, como pode afastar também, né? Então fica esse problema aí, né? Porque vai aproximar pessoas que são cidadãs ou que querem se ver representadas na literatura e sobre é a importância da gente, da literatura ao longo da história representar né, a nossa cidade, mas também pode tipo afastar a tia do John, que ama é uma aventura, que pode nunca encontrar nas opções de compra dela, sei lá na biblioteca, essa aventura só porque é, tem personagem LGBT, então ele tá em outra, em outra caixa, né?
4: É, eu acho, só para concluir, os detalhes eles são muito importantes, e eu acho que é importante a gente pensar os detalhes das campanhas em cima desses livros, e como é que funciona a adesão desses livros, né? Você fazer campanhas que tenham a representatividade ou a temática LGBT, é interessante você fazer em determinadas épocas, é interessante você fazer coletâneas, interessante a maneira com que esses livros vão chegar. Existe um abismo de diferença desse livro chegar somente rotulado como um subgênero LGBT e esse livro chegar com as entrelinhas ou ali na sinopse ou em algum lugar falando com naturalidade que existe um protagonismo LGBT. A menos que a temática seja LGBT. Existem as maneiras com que essas campanhas vão acontecer, a maneira com que esses livros vão ser vendidos e mostrados. Acho muito interessante a gente repensar esses detalhes para saber como que a gente cobra esses detalhes das editoras, os comentários que a gente vai fazer e a maneira com que a gente vai indicar e quais livros a gente vai indicar. Só chegando a essa conclusão da minha própria problemática que foi que eu levantei com a grandiosíssima ajuda de vocês quatro. Basicamente isso que eu deduzo realmente, sabe? A importância nos detalhes da campanha e a diferença entre você só rotular eles como isso ou você pontuar em algum momento da campanha de que você tem alguma representatividade ali Assim, esse livro vai ser direcionado a hashtag, o logaritmo desse livro vai ser direcionado realmente ao real subgênero dele e não apenas aos nichos. Porque se você faz uma campanha mais detalhada e eu acho que existe um pouquinho de preguiça da editora em algumas situações, se você faz uma campanha mais detalhada vai chegar para os dois nichos. Os livros eles vão chegar para as pessoas que gostam deles subgêneros em específico e os livros também vai chegar para quem procura uma representatividade dentro dos livros. Eu acho que é basicamente isso. A o detalhe da campanha e menos preguiça das editoras.
0: Sobre
1: isso que você está falando, eu lembro que uma vez o Wagner fez a resenha de um livro pra a gente na realidade, e ele colocou uma frase que me marcou bastante, porque ele fala, com os olhos de quem a gente está lendo esse livro ou essa experiência, a partir dos olhos de quem? Aí vem o contraponto, né? A partir dos olhos de quem que está sendo feito essa categorização, esse marketing, essa explicação. Tem pessoas que são LGBT envolvidas nisso? Foram se buscar o apoio dessas pessoas? É igual a blogueira que quer lançar a marca de maquiagem. Se ela é branca, ela tem que buscar pessoas de peles diferentes, de tons diferentes, para conversar sobre as cores das bases. Então, a gente tem que também tornar isso cada vez natural. E a Sim. gente não tem nenhum tipo de experiência a gente tem que assumir que a gente não sabe e procurar ajuda de quem sabe é esse o negócio de procurar as pessoas que têm essa experiência igual a gente sempre procura o John para falar sobre isso a gente, Isso, a gente começou toda essa discussão aqui justamente é. porque eu tenho esse costume de chegar no Jonathan, converso muito com o Wagner, sempre pergunto, gente, eu tô falando besteira, dá uma olhadinha pra ver se eu não falei merda, por favor, porque eu não quero falar merda, porque pode ser que eu fale, porque não é uma pauta que eu tô estudando, por mais que eu queira, não é a minha pauta específica, então às vezes eu não quero falar porque não, vocês entendem mais
0: que eu, sabe?
4: Camila, é uma coisa muito parecido aconteceu, por exemplo, com a autora do Com Amor Simon, né, o Simon versus a agenda homo sapiens, que depois Tem veio... Robert,
0: a própria,
4: é isso. isso. Ela ela é psicóloga, psicanalista, não lembro direito, porque eu não gosto muito de ler a história do autor. Ela contou tanto com a ajuda dos pacientes dela, quanto com pessoas do convívio dela que eram LGBTs para poder construir os personagens, acho isso muito importante, né, Sim. É, e também acho, falando da ótica de quem conta, e aqui vai um spoiler do livro que eu vou indicar no Realidade, que eu acho que já serve de campanha pro meu primeiro post, é, que são os dois garotos se beijando. Foi o primeiro livro que eu li e que o foco narrativo acontece na primeira pessoa do plural. São várias pessoas. É tudo contado no nós. Quem está contando a história, quem está vendo a história, são Legal. LGBTs. É lindíssimo. São LGBTs mortos nos anos 80, na pandemia da AIDS, eles morreram Sim. lá. E eles estão vendo como os LGBTs eles estão sobrevivendo e tendo mais liberdades, e tendo mais vitórias, hoje em dia. Então, são como se fossem fantasmas de garotos Você arrepiou aqui, porque... Mortos. Eu
2: também, eu achei o forte! Né? É, né? é, é falam, forte. Vocês estão fazendo o certo, a gente tá orgulhoso de vocês. Isso não é só isso,
4: Ai, olha, eu tô arrepiado. Não só <risos> isso, eu arrepiei não, só falas, aqui, mas não só falas desse tipo, sabe? Mas como também comparações, e, e falas, falas como isso vai em frente e a torcida e tem cenas muito fortes de tentativas de suicídio, de desistências de humilhação, sem dar muito spoiler, né? mas tudo se Sim. passa em torno de um casal que está querendo quebrar o recorde de beijo mais longo do mundo sendo filmado são dois meninos que estão fazendo isso é, e tudo vai se passando nesse meio tempo são vários núcleos que vão acompanhando esse núcleo principal e está sendo contado no plural e é simplesmente incrível e é exatamente esse cuidado do olhar, né? Eu acho que foi o único livro que o Levitan acertou em cheio, porque ele pegou uma história real, realmente foi um casal há uns tempos atrás, ele já foi quebrado o recorde, mas um dos recordes de beijo. Foram dois meninos que quebraram, tudo se desenrolou aí. E esse cuidado de saber aos olhos de quem que a gente está lendo essas histórias. Para mim é um livro perfeito para eu começar minhas resenhas no realidade, e também é um livro perfeito para você começar a ler. Se você quer começar a ler temáticas LGBTs, você quer dar aquela arrepiada, nos cabelos, lá de trás você comece por este livro porque assim, é
2: choro atrás de choro
1: e aí a gente já pega deixa pra fazer a pergunta que eu queria fazer pra vocês outra que a gente colocou aqui no roteiro, porque a gente não segue roteiro mas tá aqui no roteiro, então eu queria saber se vocês, meninas Jonathan, a gente já viu que só tá lendo livros com representatividade LGBT eu já disse que está nas minhas metas para 2021 ler livros com representatividade já caí no primeiro golpe em janeiro com Estamos Bem então das meninas eu queria saber se vocês têm o costume de procurar ou de ler livros com personagens já que a gente sabe que não é um subgênero todo mundo aqui já concordou que não é, vocês têm o costume de ler livros com essa
2: temática aproveitando a fala do, do John aí, eu li também dois garotos se beijando foi mais ou menos 2018 quando eu participava de um grupo em que três meninos lá né são gays e tudo mais eu tive esse momento esse tempo de amizade de WhatsApp com eles e a gente fez várias leituras juntos com outras pessoas também enfim então virava mexia a gente tinha essa temática aí nessa né, representatividade em alguns livros que a gente escolhia Jonathan já falou um pouco sobre o livro, vai ter mais é, informações lá na resenha dele. Então é um livro maravilhoso e graças a Deus que eu então li eu acho, o melhor do David Levitin, porque foi o único que eu li, então ainda bem que eu comecei pelo melhorzinho. Né? Melhorzinho não, né? pelo mais acertado nas palavras do Jonathan. E aí, a partir disso, eu acabei lendo outros livros que me vieram de surpresa, esses personagens sendo secundários ou não eu tenho aqui, por exemplo, os livros que eu li, que eu posso citar, Os Imortalistas, que foi um livro que, sinceramente, eu não gostei totalmente dele, como todo mundo, na época, estava gostando e tudo mais, mas não pelo personagem, porque, na verdade, são quatro personagens, a história de quatro irmãos. Um deles, daí, tem essa questão de ser homossexual e ter um relacionamento meio conturbado e escondido da família, só uma das irmãs sabe, enfim. Então, essas surpresas que aparecem assim no meio das leituras que eu acabo escolhendo, sei lá, por acaso ou por indicação e tudo mais. é Outro que eu li, que eu achei maravilhoso, que é a protagonista, que não considero spoiler, que é o Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é um livro que é maravilhoso e que eu acredito que representa bastante essa hipocrisia que temos aí dos atores e atrizes hollywoodianos, e que as pessoas ficam em cima de tabloides, de paparazzi, não sei o quê. Então, ela começa a contar toda essa vida que ela teve sobre os holofotes e atrás deles. Então, essa história que ela conta da vida dela é maravilhosa. Então, acredito, fica uma indicação para o Jonathan, não sei se ele conhece esse livro ou não, ou se já ouviu falar. Pode ler que você vai achar o máximo. A história dela aí, nos bastidores, tipo, é é maravilhoso. Lê também. Mas, cara. fala dos Budas, fala dos Budas. Eu vou falar, tá aqui. Ah, você acha que não tá? Outro livro que eu li é A Casa dos Budas Ditosos. A gente já comentou sobre ele em alguns episódios anteriores, que é a luxúria né, em si. Então, ali tudo acontece. Putaria! Que... Putaria é como... chama! Putaria alert. O nome é certo é putaria. Putaria Alerte. Mas é bem isso. Assim. Então, lá não tenho nem como descrever, mas tem situações ali que são. Tá tudo transviado, <risos> digamos assim. Só ladeira abaixo. Ah, Aquilo é submundo. É, é... Então, eu vou falar é em submundo. Aquilo é o sup do submundo. Deep Web. Quem foi Christian Grey que Quem é Christian Grey? 50 tons de cinza, ele não é nada. Mas, enfim, é, é, tem ali umas situações bem descritas de, do submundo aí da, da luxúria. Outro livro que eu li, que me foi uma surpresa, que foi um personagem, não sei se é secundário, mas O Filho de Mil Homens, o Walter Hugo Mann é, é secundário. É secundário. Então, então é. tem um personagem ali que faz um contraponto com a, a protagonista. Esse livro é tão
1: maravilhoso de lindo. Assim, eu tenho vontade de sair distribuindo ele na rua. Lê. Lê, ele é Tô, Lê O Filho de Mil Homens aqui.
2: Ele é muito... E aí tem essa relação desse personagem com a mãe, com sim, os vizinhos sim. e justamente com a própria esposa dele. Então, é um teminha ali dentro dessa história, desse enredo maior, que também funciona muito bem. Foi uma surpresa grata também, que eu falei. É uma coisa natural, eu estou lendo. Simplesmente, olha, tem uma representatividade aqui. Isso é legal. E, para acabar, né o um outro livro que eu li aqui que tem essa temática, é uma fantasia e a Louise podia tampar os ouvidos agora, porque é um mini-spoiler, Scott's Grey, do Jay Christoph, tem essa representatividade é? da protagonista. É? Ah, falou é. já. Eu tô aqui, não fala quem é, não fala quem é. Ela falou da protagonista. A gente conversou aqui a respeito disso. Não é o importante da história. A importância da história está na fantasia. Então, assim, ela tem os momentos ali e tudo mais, então... Acontece, eu não, não terminei a, a trilogia, faltou o último livro ainda, mas até no God's Grave ali tinha uma situação mais ou menos nesse sentido. E, e é só. Eu acho que, dos que eu consegui achar ali no Scoop, que eu li, provavelmente algum outro livro deva ter algum outro personagem também que tenha aparecido, não me recordo. Nesse momento tentei ali fazer minha listinha bonitinha, mas os que eu mais recordo e foram mais significativos para mim foram esses que eu citei.
4: O oh, oh, Mai, e teve, além do Dois Garotos se Beijando, teve algum livro em que você leu, que você se lembre, em que a temática, se pode estar falando que a temática era, assim, a grande problemática do livro era o fato de, de ter algum personagem LGBT, o foco principal do livro estava em, em temáticas LGBTs, ou, ou só o Dois Garotos se Beijando?
2: Os Sete Maridos de Evan e Hugo.
4: Ah, também, tá bom. O foco principal é,
2: é, é totalmente... É a LGBT. relação dela, exatamente. Hum. É a relação dela, eu não vou falar mais, porque senão eu tô contando toda a história, mas... Já quero é, ler, é. tá
4: ótimo, já quero ler.
2: Maravilhoso, pode ler, À é vontade. Aí o restante, no caso, né, que nem eu falei, foram mais outros núcleos ali que abordavam, mas os dois garotos se beijando e o sétima de Evelyn Hugo são mais totalmente voltado pra temática.
3: Então... É, eu não sei se eu leio muitos livros com a temática realmente LGBT, em que o foco principal seja, né, relações, enfim, que... Isso, aí, a isso aqui a gente até né? chegou na
1: conclusão de que são poucos e difíceis de encontrar. Até a Jonathan quase não achou, então tá tudo bem.
3: Pois é, então eu lembrei de um que foi enviado pela PEG, mas ele foi um pouco problemático, que foi ponto cardial. Eu não li isso ainda, não dá spoiler. Mas é a, a sinopse, né? Geri ah, não tem que ele é, é trans. Sim, é, então, mas a, a autora é uma mulher, né? Uma mulher cis. E talvez pelo fato dela não ter a vivência dela própria como uma mulher trans. Eu gostei bastante do livro, assim. Mas a questão dele é a superficialidade. Então, que muita gente né, reclamou, assim. Porque ele passa, assim, tipo voando por toda a transformação e tal, né, que acontece porque a personagem principal é Laurent, que é um pai de família entre aspas, né, na verdade ele é, é uma mulher trans, né e aí a história vai ser sobre essa mudança dele, que ele quer, quer realizar uma mudança quer fazer cirurgia, enfim quer realizar total essa mudança de gênero e também ele vai se assumir para a família em tudo nesse decorrer do livro, né e é um livro que acaba passando muito rápido, assim, tipo, você começa a mergulhar na história, você acha que, que vai desenvolver mais, assim, mas depois que ele toma a decisão, acaba passando muito rápido. E eu acho que um pouco do problema que muitas pessoas levantaram foi justamente por conta que pareceu um pouco fácil ou superficial, ou então, em alguns casos, algumas pessoas chegaram a falar que chegou a ser um pouco estereotipado. Mas, talvez, justamente pelo fato que a autora, talvez, por não ter essa vivência, né? Então, faltou um pouco mais de sensibilidade ou de, de questões para retratar aquela dor em si. Porque ele vai se assumir para a família e vai ter várias relações. Não vão ser fáceis, né? É uma mudança muito difícil. É Pelo ponto positivo, né? A questão de ter sido enviado pela TAG, que é o maior clube de livros né? que a gente tem no Brasil. E, então... Teve... não é, então, teve um alcance muito grande dele, né? Então, acho que isso é importante, como um primeiro contato, é uma literatura importante, é um livro importante. Vai ser a primeira vez que alguém vai ler sobre algum personagem trans. Então, isso tem uma relevância, né? Mas acho Luiz, que. Luiz, como então um a gente de...
1: tem que pensar também que o povo da tag é chato. <risos> o povo é... que lê tag é chato pra caralho. Assim, eu amo a tag, não abandono, eles nunca erram nos envios. assim, É muito difícil eu não gostar de um livro da tag. Eu não favoritar, eu não achar o máximo, assim, eles sempre acertam pra mim. Só que o pessoal de lá, tipo, eu nem entro mais, porque é uma problemática absurda, assim, eu sempre vou lembrar do sonho dos heróis, que eles problematizaram que o autor era machista, sendo que ele criou um personagem que era propositalmente machista por conta do enredo que ele queria, da história que ele queria contar, do enredo que ele criou. Como um pouco lá também, né, tem esse lado. Não li, não é. tem como falar,
2: mas eu sempre tenho um pé atrás do povo da técnica. Tem que se levar em consideração justamente esse ponto que você falou, né, Luiz? Porque é um primeiro contato, então com certeza é um livro que eu não leria se eu não tivesse recebido, se não tivesse tido a curadoria da TAG nessa questão. Então já é válido todo o rolê justamente por causa disso. Então aí a questão da profundidade, da temática, do desenvolvimento da obra, beleza, pode ter pecado, mas o importante é que tá ali foi falado, foi apresentado e foi distribuído aí para mais de, sei lá, quantos mil assinantes o próprio clube tem.
4: Antes da Luísa continuar, é, é importante pensar também, gente, que como é o um início para muita gente ler, e sem dúvida é uma temática LGBT, é uma temática trans, muito importante, a tag não poderia começar com um soco no estômago, ela tinha que começar a suar, ela tinha que começar devagar para falar, Existe esse tipo de coisa, existe esse tipo de situação, vocês precisam saber que existe, olha só como é que é. Sem dúvida, começar com algo mediano, um pouco mais leve, seja uma questão muito didática para o público, né? É problemático? É problemático se você pensar de uma maneira isolada. Só que a gente, num mundo capitalista, a gente não pensa em mercado de maneira isolada. A gente está falando de uma, uma questão mercadológica. Então, para até colocar um livro, com o Estômago, extremamente militante por causas transexuais, pode custar alguns clientes. Então eles vão tentar militar Sim. de uma maneira suave que garante os clientes com ele, que faz todo mundo falar, Ai, olha como eu leio de tudo, entende? É, a gente precisa
0: pensar sempre na questão da campanha, não adianta.
2: Exatamente. Mesma... E aí também tem a questão dos pseudo-intelectuais lá, que também acham que sabem tudo, que <risos> gostam de tudo, Nossa. e que porque não escrevem livros de uma vez, porque tudo para é eles... É por isso um que eu não entro é lá. Exatamente, então assim, deixando claro aqui que a fala do John aí é justamente isso Tem... nem todo mundo tá pronto pra receber um tapa na cara então passa a mãozinha, faz um carinho antes e depois dá
1: Eu ia falar que é a mesma coisa que aconteceu com Todos Nós Adorávamos Cowboys que é um dos livros que eu li que as personagens são uma que e outra bi. é um livro meia boca da Tag? é um livro meia boca da Tag, então eu achei ele nossa, que coisa absurda é um livro sobre um relato de viagem. Elas vão viajar ali pelo interior do Rio Grande do Sul. E existe essa questão delas de terem tido um relacionamento antes e se reencontrarem pra fazer essa viagem. Nem é o principal. E aí entra muito nessa questão também. Eu achei o livro assim, bem superficial, Porque são duas meninas ricas que não têm preocupação com nada. E as duas estão morando fora do país. Aí elas pegam o dinheiro do pai e da mãe, vêm pra fazer uma viagem, ficam ali com os probleminhas delas. Assim, o um ponto alto do livro pra mim foi que citaram E.T. Bilu.
0: E.T. <risos>
1: melhor parte do livro mas é a mesma questão vamos inserir uma temática, vamos inserir umas personagens aqui que tem um relacionamento, mas vamos inserir um relacionamento assim, não vamos pôr um negócio muito porradona não porque esse povo aqui reclama muito que é o que acontece lá, os assinantes são reclamantes demais, tem muita gente que eu sei que lê que gosta de tudo igual a gente aqui e que nem entra no um aplicativo que as pessoas entram e comentam só entre os associados e lá, ah, meu Deus, é um ninho de vespas é horrível, é horroroso ver aquilo reclamando reclamam de tudo os benditos pseudo intelectuais agora mais falou um dia porque nossa só tem livro de negro vocês não vão mandar outra coisa aqui imagina se começar a mandar um monte com temática pesada lgbt eles também vão começar a reclamar então é isso mas eu acho que, que é válido é válido é isso aí que o Jonathan tá falou mesmo os dois casos é, pra foram para mim iguais
3: para mim um ponto positivo por exemplo de ponto cardial é que eu li tipo eu li sei lá em três dias esse livro assim porque eu realmente devorei a história e eu fiquei Nossa. com essa sensação, sim, que eu queria mais, sabe? Então, por isso que eu fiquei, tipo, porra, eu queria mais disso, sabe? Eu queria, eu queria ver e depois, e depois que acontece. Porque fica nessa, nessa questão, né? Tipo, é uma mulher trans, e aí depois que se assume pra família, conta pra família e tudo, vai vir muito mais, né, problema, vai vir muito mais, né, questões e tal. Então, eu queria realmente mais. E também, outro ponto que eu também... Gostei bastante do livro porque ela traz vários questionamentos até com ela assumindo a identidade dela, né? E também que eu me identifiquei, sabe? Porque é sobre quem você é para o mundo, quem você quer se colocar no mundo, é, não quer mais se esconder, sabe? Então, tipo, não dá mais para negar quem eu sou. Então, é, todo mundo se identifica com esses questionamentos, né? Então, Sim. eu gostei assim, eu acho que como um ponto de partida importante. E tem outro livro que eu queria falar, eu não cheguei a ler ainda, <risos> apesar de eu ter comprado ele já há uns 5 anos. Lá vem a Luísa. vou indicar um
1: livro, mas eu não li ainda. Não, aqui
3: é porque é também sobre uma mulher trans, e Legal. é um livro reportagem, é porque eu comprei ele num combo da, da Arquipélago a editora, e aí era um combo de livros reportagens brasileiros, e aí dentro Legal. desse combo eu gostei de todas as opções, inclusive esse, que é o Nascimento de Joyce, Transsexualidade Jornalismo e os Limites entre Repórter. E aí, justamente, a repórter, a Fabiana Moraes, ela vai contar sobre a história da Joyce, que ela é uma transexual, né, mas ela é uma ex-agricultora, e ela vai procurar o serviço público de saúde né, para fazer a cirurgia, então... Traz bem mais essa realidade, né? Eu quero ler ele e eu fiquei com mais vontade de ler depois de ler Ponto Cardial. Então eu acho importante. Aí, tá vendo. Isso... É, já Como foi. Como você sempre né? fala, é a porta e... de entrada. Exato. E aí outro livro que eu que eu me dei conta agora, porque eu fui vasculhar meu scuba e não queria trazer só duas indicações depois da mais uma lista de dez livros. <risos> eu lembrei que a trilogia Lenin tem uma personagem que ela é bissexual, né, que é a Lisbeth e isso não é o mais importante da história dela, mas também é importante né, e ela bi trabalha sobre isso e também fala sobre relacionamentos dela com mulheres e tal então acho importante porque às vezes a gente nem lembra que tá nos livros que a gente já leu, né, mas tava ali então acho que é isso que a gente quer cada vez mais, né
1: isso aí, agora eu tô curiosa pra resposta da Camila Romance de época. Cadê os romance de época?
2: Porque a Nora Roberts escreveu um livro policial que tinha duas mulheres que faziam mais <risos> do que no livro número 49 e meio. <risos> vai, Camila, segue o baile. Então,
1: quem já me conhece, sabe que eu sou fofiqueira. Leio fofique. Em fofique, gente, é um mundo que se abre para você. Tem algumas coisas que são esquisitas, uns pares que são meio esquisitos. Tipo, tem um monte de gente que faz fanfic vão com os negócios incestuosos, umas coisas... Faustão e ruda. Selena. Ah, não, Faustão e Selena oh, é a, o, a, a oitava maravilha <risos> da fanfic. A fanfic que muito com esse tipo de personagem, com essa representatividade, em que a temática é os programas LGBT e que não faz parte do tema. Que só fala, ah, o personagem gosta de beijar garotos. a personagem gosta de beijar meninas. Ou não gosta de beijar ninguém. Eu gosto de beijar os dois. E segue o baile. O negócio não é. O foco não é isso. Mas vamos te apresentar a personagem, mas o negócio não é isso. Então, o fui que eu leio muito. Super acostumada. Tanto personagem principal quanto secundário. Na literatura, eu tô começando a ter um pouco mais de contato. Tanto é que no Protetorado da Sombrinha tem um lord vampiro que ele é um gay afeminado, que a gente também não tem muitos gays afeminados e eu acho que tem que ter sim mais gays afeminados, e ele é maravilhoso, ele tem o clã deles porque no livro eles relatam os vampiros como abelhas então ele tem lá a coméia dele com um monte de bicha afeminada e é maravilhoso, e eu amo e ele tem um protagonismo dele dentro da história e eu vou aproveitar, porque eu brinco que a Thaís, ela é a pessoa que me traz os livros fora da caixinha e eu sou a farofa, então eu vou pegar todos os
3: livros que ela lê
1: e falar, toma aqui que é bom, e vou ler os livros do Jonathan também, que ele fala, toma Sim. que é bom, e vou ler. E vamos ler, gente, vamos naturalizar, e vamos se amar.
4: E... Só que, que você tinha falado sobre fanfic, e, e sobre personagens que são bichas afeminadas, lembra que eu falei da série do Simon Snow, que foi tirada do Fangirl? Lembra do Fangirl? Aí tem a história do Simon Snow dentro do Fangirl, a menina, que é a Rainbow Horwell que é a autora, decidiu fazer a série do Simon Snow, que é basicamente o um fofinho que é muito inspirado em Harry Potter. Mas assim, ele tem o melhor personagem LGBT da face da Terra. Que ele é um bruxo. Ele é extremamente cuzão. E, mas, ele é, mas assim, ele é um amor, né? Mas ele é extremamente cuzão, assim, super ácido. E ele Eu é um entendi, bruxo.
1: porque você gostou.
4: E ele é um vampiro. E ele é muito foda, ele é muito foda. E aí... No segundo livro, ele é o inimigo do Simon Snow, protagonista, inimigo, que depois a gente descobre por que ele é inimigo. Ainda não traduziram o terceiro livro da série do Simon Snow. Os dois primeiros eu devorei, assim, de uma vez. e eu, Enfim, indicando vários livros. Ainda falando sobre personagens afeminados que são maravilhosos. Esse que eu tô lendo agora é do Cativo, um dos protagonistas também, ele não tem aquele arauto do homem gay masculinizado, pipipipopopó. O namoradinho dele tem, mas tudo bem, a gente deixa passar, porque ele não tem, não tem importância, a gente põe de lado. É, enfim, só vários livros que eu tô muito empolgado indicando aqui. Desculpa, continua continuo as indicações irá indicar, aí.
1: Aí eu fazendo merchan. Jack Jonathan irá indicar <risos> todos esses livros lá no Realidade Literal, todas as quartas-feiras. Porque na quarta é o quê? Usamos rosa. É isso aí.
4: <risos> tudo vem do Fangirl, você não precisa ler Fangirl, eu não li. E mesmo assim, sou fã do Simon Snow. O primeiro livro se chama Sempre em Frente, que saiu do Carry On, mas você encontra com esse título, é traduzido para Sempre em Frente. O segundo é O Filho Rebelde. O terceiro ainda não foi traduzido. O protagonismo do primeiro é do Simon Snow. O protagonismo do segundo já é do, do namoradinho dele. Não quero ficar dando, dando spoilers aqui. E aí temos o terceiro aí, que enfim, muito bem escrito, gente. Leiam, é, ficou muito, muito bem feito. Muito bem feito.
1: Eles foram relançados agora, né, se eu não me engano, pela seguinte trocou de editora, eles lançaram umas lindas, é, as capas,
4: com as capas lindas. É, porque as capas as primeiras antigas. capas eram patéticas, patéticas. Exato. Mas e aí essas...
2: Com os títulos traduzidos até também. E eu acho Sim. que é um livro que a Luísa ia gostar porque é bem estilinho Harry Potter e ela é louca do Harry Potter. E aí e você, você não dá, dá dinheiro pra também. aquela filha
3: da... Eu já não dou dinheiro pra ela faz tempo que os livros eu, eu comprei sei. já há alguns anos. <risos> Mas... A gente não tinha como adivinhar, né? Ah, pois é, infelizmente não, eu ia comentar porque antes eu tinha pesquisado aquele outro que o John indicou na Amazon e aí entre as opções já tinha aparecido sempre em frente, gente a gente tava aqui no podcast eu só no submundo da ela Amazon
1: montando um
3: carrinho pra, que terminou aqui, ela tá comprando eu, eu Sim, também já sabe? coloquei no carrinho a trilogia Olá. Eu, é eu adicionei a minha lista de desejos por enquanto, ainda não comprei, mas... Eu não falo breve, nada falou. porque eu também faço isso, mas tudo bem. Mas <risos> deixa eu
1: falar agora dos que eu já li. O que, que acontece? Eu lembro que no ano passado eu, Mai e Vila tivemos uma conversa a respeito de livros LGBT e eu cheguei à constatação de que eu tinha lido muito poucos livros com personagens LGBT. Porque eu não tinha me atentado a essa grande questão de leitura ser um ato político e de ir atrás de ler livros especificamente com personagens e com representatividade. Você vai indo, ah, quero ler tal livro por indicação, pela sinopse, e acaba que você não cai em livros. Um ou outro acontece, como foi o caso do... O Filho de Mil Homens, por exemplo, que eu não fui ler por isso, fui ler porque tinha ganhado de presente, era um livro do Walter Ugumai que eu tinha vontade de ler há muito tempo. E aí aconteceu de ter um personagem, aconteceu em alguns outros casos esporádicos, mas por isso, inclusive, que esse ano eu tive essa vontade de conscientemente fazer isso, de escolher livros com personagens e com representatividade para ler realmente, para aumentar a minha gama de conhecimento mesmo. E aí peguei aqui alguns que eu já li. Tem um que eu gosto muito e que foi assim um dos meus primeiros contatos conscientes, que foi uma HQ que ela chama Fan Home. Não sei se você já ouviu falar, John. Ela é muito boa. Muito boa mesmo. Fazia um bom tempo que ela tava ali na minha lista de desejados. Chegou um dia que eu falei, não, vou comprar porque eu quero ler. E assim, se você me perguntar, já respondo, já antecipo, ela é um livro realmente com temática LGBT. Porque é o caso de uma menina lésbica. E o problemática dela em ser lésbica numa família preconceituosa e a questão dela ter descoberto uma pessoa na família dela que também era, no caso, gay e não contava, não enfim. E viveu a vida como hétero. E isso causa grandes problemas bem tensos, pesados. A HQ contém bastante gatilhos para suicídio. Essas questões que realmente permeiam, querendo ou não, pessoas LGBT. Mas é muito boa, é muito boa. Eu gostei muito, foi bem esclarecedora para mim é Home, esse nome ele é, é um trocadilho mesmo é fã de funerária, porque ela morava numa casa funerária então assim, é bem um trocadilho da vida dela tipo, não é engraçada, fã de engraçada é fã de fúnebre ela morava numa funerária, a vida dela foi bem fúnebre, morando numa funerária com as questões que ela viveu por ser lésbica, e é uma história que eu indico muito, é muito boa mesmo e é uma se você lê rapidinho a hora que você vê, passou e você já tomou o um soco que você nem viu, você nem viu de onde veio a pancada eu tá li, na minha lista, cham... forever. Tô esperando alguém me presentear, obrigada. Ah, entendi. Entendi. A HQ dá uma dor no coração, que é sempre tão cara, né? Ai, mas fazer o quê? <risos> Tem o... A, o que entrou na listinha de todo mundo, acho que todo mundo ali lê em algum momento, se não leu pelo menos viu o filme, que eu é Me Chame Pelo Seu nome né? Nem vou me estender muito é aqui. Que é a história daquele bendito daquele moleque que me deu vontade de entrar no livro, dar na cara dele metade do livro que não sabe o que, que ele quer da vida dele. O Hélio <risos> Mas é, ficou muito famoso Porque o filme concorreu ao Oscar Então aí todo mundo lê o livro Mas o livro é muito poético A escrita do Simã é muito boa E me deu vontade de ir pra Itália no verão E eu nem gosto de verão De tão bem ambientado que é Então vale a pena por isso O que mais que eu li, li o Estamos Bem Que já falei aqui Que a questão da menina celeste Que lá atrás é, A problemática é totalmente outra E o Todo Nós adorávamos cowboys também Que é a mesma coisa as meninas, uma lésbica e porém não é o principal, é uma leitura levinha, que você vê assim, na hora que você viu, já foi. Essa é uma autora brasileira, que escreveu, e ela, eu não vou lembrar o nome dela, tô igual a de onde tá aqui agora. É o Carol Benson. Ah, ela mesmo. Ela nem mora no Brasil, <risos> então as problemáticas dela são bem... Ai, as duas meninas moravam fora do Brasil, blá blá blá, então não tem nada de muito profundo, mas pra começar, como porta de entrada, vale muito a pena também. As indicações aí pra começar, mas no final do ano a gente volta, que eu vou ter um monte de indicação boa aqui. Então é isso, gente. A gente terminou aqui com algumas indicações do que nós lemos, e fica aí pra vocês em aberto, pra vocês indicarem mais livros pra gente no nosso post desse episódio, nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e no nosso Twitter, que tão
2: mais my... Você encontra a gente lá no arroba lite sem frescura arroba l -I -T, sem frescura, tanto no Instagram quanto no Twitter. Deixa lá as suas indicações, o que você leu, o que você achou de mais legal e interessante aqui nesse episódio. E estamos lá para bater um papo.
1: E o mais importante, deixe lá a sua resposta sobre o nosso grande questionamento do episódio, que é a questão de livros LGBT serem ou não um subgênero de romance. O que, que vocês acham a respeito disso? A gente aqui foi unânime nas nossas respostas, não é mesmo? Queria agradecer, John, pela participação. A gente se sente muito honrada em ter a sua presença, a sua ilustre presença aqui. E, principalmente, lá no Realidade Literal. <risos> muito obrigada, Jonathan, por fazer parte desse episódio com a gente. Foi muito agregador. Não, não era isso que eu ia falar.
0: Enriquecedor.
1: Enriquecedor, talvez. Foi muito legal ter você aqui,
0: amigo.
4: Obrigada. Ah, gente, Obrigado a vocês, na verdade, pela oportunidade de me deixar iluminar aqui, né? de problematizar. Apesar de que eu acho que as problematizações que a gente fez foram tão importantes quanto em quesito de, de militância e representatividade, mas também dentro de questões editoriais. né? A gente consome, então a gente tem que criticar mesmo. Exato. A gente tem que, a gente tem que ficar levantando esse tipo de questionamento porque a gente que está pagando esse salário deles, né? de certa maneira. É, muito obrigado a vocês pela oportunidade e pela oportunidade de estar tá indo dormir extremamente tarde, brincadeira e... <risos> mas de qualquer maneira, assim muito obrigado, muito obrigado por acatar a minha implicação para fazer parte da realidade literal, mesmo que de maneira um tanto quanto é, relapsa, porque eu vou esquecer, eu já não, eu não queria falar nada, mas eu vou esquecer, eu te tá? É, se, se alguém puder por favor entrar em contato com a minha mãe falar pra ela que eu tô no cativeiro, com a Taísa que eu amo
0: muito ela <risos> E é isso aí, gente. Muito obrigado.
2: Faz o seguinte, coloca isso. mensagens subliminares nos seus posts que eu vou entender <risos> o que está
4: acontecendo. Pode deixar, pode Socorro.
2: deixar. Socorro! Estou no porão da Thaís. Ele Bicho vai que demorar pelo menos aqui, meu ele vai demorar sete semanas para poder conseguir mandar uma mensagem pedir <risos> socorro ele vai começar com
4: essa, isso. a primeira
0: a segunda, ah, é a Entendi.
4: exatamente, depois é o ano inteiro eu vou conseguir colocar o, o endereço gente, acompanha lá a, a outra <risos> semana. Ah, tá
1: bom ah, então é isso gente, muito obrigado por ouvirem a gente até aqui e até mais, até a próxima beijo, beijo Legal, tchau, gente. tchau.
0: tchau. tchau.
1: Você ouviu o Literatura Sem Frescura?
0: Olá, Você não vai ver o
1: dias...
2: paredão, menino?
4: É. Eu tô falando dormir. Ah, falando...
2: é por isso que eu tava querendo ir embora logo.
4: Isso, já é 23 anos.